0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Somos Academia. No programa de hoje vamos falar de fake news. As notícias falsas estão por todo lado. e Em altura de pandemia, a propagação de conteúdos falsos através da internet aumentou consideravelmente. A Comissão Europeia registrou em maio mais de 2.700 artigos por dia que tinham fake news relacionadas com a Covid-19. Ora, que mecanismos de controlo existem? Como combater a desinformação? É isso mesmo que vamos tentar perceber ao longo da próxima hora. Ora, para nos ajudar a perceber e a entender melhor este tema, são nossos convidados, como habitual, Marcos Alves Teixeira, presidente da Federação Académica do Porto. Em estúdio temos também Tiago Girão, diretor de Informação do Porto Canal e daqui a pouco junto a nós, em direto, a via Skype, Álvaro Figueira, professor de Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que desenvolveu um sistema para detectar fake news nas redes sociais. Ora, vamos daqui a pouco então conhecer este projeto, mas olhando para aquilo que se passa, Marcos, uh, os jovens usam cada vez mais as redes sociais, usam cada vez mais a uh, internet uh, e há riscos com esta utilização massiva. Uh, certamente também já te deparaste com eles.
1: Sim, primeiro de tudo, boa noite e agradecer também ao Tiago a presença Thiago, e também ao professor Álvaro. E, um, e de facto, este tema, nós fizemos questão de debater este tema aqui hoje porque exacerbou-se durante a pandemia, mas é algo que já me preocupava a mim, até em termos pessoais, um, porque é inevitável, isto é inevitável porque precisamente a, a, o surgimento da internet e, e a utilização massificada da internet e das redes sociais principalmente nas camadas jovens, mas já lá vou porque até acho que nem serão assim o maior problema as camadas jovens, fez com que nós nos tornássemos na aldeia global. E se nós fizermos um paradoxo ou até uma analogia com o que são as aldeias, as aldeias toda a gente fala, fala uns com os outros, portanto, o facto de nós agora vivermos uma aldeia global significa que conseguimos falar com toda a gente muito mais rápido e que todos nós podemos ter alguma coisa a dizer a pessoas que nunca conhecemos na vida um, e, chegar, e fazer chegar a nossa opinião um, a, a, a todo o lado. Isto tem vários problemas, primeiro porque um, se eu posso passar a produzir conteúdo, um, eu sou, uma, sou um indivíduo, portanto, eu à partida não tenho formação, a não ser que, que seja um jornalista como é o vosso caso, ou formado na área, eu não tenho formação, não tenho um código de ética para seguir, não tenho, não tenho uh, um juramento feito pela minha profissão para cumprir. Um, e talvez isso seja um dos maiores problemas, e, ou, ou uma das principais causas do, do aparecimento do, do que são as fake news, ou mesmo da, da desinformação. Um, e, e é extremamente difícil de resolver, precisamente por isso, porque o problema virá à partida, ou pelo menos pode vir, do que é a liberdade de expressão das pessoas. E talvez seja por isso que a maior parte dos governos que já tentam combater o fenómeno têm, têm extrema dificuldade em produzir legislação que seja eficaz e que ao mesmo tempo também não limite as liberdades das pessoas. Uh, portanto, podemos estar aqui a lidar com um problema que veio de uma oportunidade muito grande, que é a internet, e que todos nós reconhecemos como extremamente positiva, e daí a sua complexidade e a dificuldade em conseguirmos resolver.
0: Dificuldade, Tiago, que depois se coloca aos meios de comunicação mais tradicionais ou seja, não é só na internet que os perigos existem, depois mesmo nós para tratarmos a informação abriu-se um novo mundo que tem de facto muitas dificuldades agora para nós percebermos a veracidade de muitas Sim, informações
2: Sim, sem dúvida, por isso é que eu acho que esta questão das fake news também é uma própria ameaça à comunicação social e ao jornalismo que se faz e mesmo aos meios tradicionais como tu dizias mas eu diria até mais, eu acho que também é uma própria ameaça, um bocadinho não encontro aquilo que o Marcos estava a dizer também, à própria democracia, não é? porque nós, esta questão das fake news aconteceu sobretudo e surgiu de uma, uma forma mais assintosa com a questão da Cambridge Analytics e, portanto, a partir daí começamos a perceber que havia aqui um novo mundo que estava muito ainda por descobrir e, e depois tivemos fenómenos eh, nós tende tendemos a associar a questão das fake news também muito esta questão dos fenómenos Trump, dos fenómenos Bolsonaro, dos fenómenos André Ventura por aí fora eh, muito pela questão das, de, 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 de determinadas mensagens xenófobas etc. Mas nem sempre isso acontece ou não só não acontece apenas nesse contexto, não é? é preciso nós também não esquecermos que as próprias fake news são um negócio não é? e há quem ganhe muito dinheiro com, com, com as fake news não é? e portanto eu acho que mas voltando ao tema da comunicação social claro que são uma ameaça não é? e são uma ameaça não só porque nós temos muita dificuldade muitas vezes em em aferir a, a veracidade de, dessas fontes não é? nós próprios também temos essa dificuldade chega-nos muita informação de muitos lados de muitas de muitas origens e portanto requer que Tínhamos uma maior uh, atenção e uma redobrada atenção na, 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 na questão de, uh, de facto, checar essa informação, não é? e nem sempre é fácil, não é? Mas eu acho que um dos caminhos possíveis no que diz respeito ao jornalismo tem a ver com, de facto, nós, cada um dos jornalistas, de facto, uh, trabalhar muito bem essas fontes, as fontes que tem, uh, e depois. Se alguma coisa correr mal, porque pode correr mal e acontece, e corre mal com toda a gente, e aqui não há ninguém que não tenha telhados de vidro, não é? e connosco também já aconteceu, e recentemente também com outras televisões também já aconteceu, nós termos a capacidade de e a frontalidade e a honestidade de dizer ao telespectador desculpem, nós erramos, não é? E portanto, acho que isso, isso também nos dá credibilidade, não há quem há quem olhe para isso como uma forma de, de expor ainda mais o erro, não é? Eu não olho dessa forma, eu olho como eu olho uma oportunidade de eu, de facto, reparar o erro que fizemos, não é? E até nos, isso torna-nos torna mais credíveis, eu acho, o telespectador vai começar a acreditar que se nós errarmos, nós teremos cá para dizer desculpem, nós erramos. Se nós não erramos, ótimo, não é naturalmente. Não é? Eu acho que o problema maior são aqueles que erram e, e alguns até propositadamente erram e não, e não assumam em coisa nenhuma. E aí é que eu acho que é perigoso. Não
0: é? Marcos, há pouco uh, falavas na, na questão dos, dos jovens estarem ou não mais preparados. Uh, estão mais preparados para detectar uh, essas, esses erros, essas falhas, de que outra população? Tinhas algumas dúvidas sim, que fossem os jovens a, a, a ser o, a sim, classe etária mais... Eu mais... acho
1: que sim e não, porque naturalmente que, que o principal meio de difusão das fake news e da desinformação acabam por ser a internet e as redes sociais, porque apesar de tudo os meios de comunicação social tradicionais têm profissionais que trabalham lá e felizmente para já são, são exceções aqueles que, que, não fazem, que não fazem as coisas como, como devia ser. E olhando dessa perspectiva, naturalmente que os jovens, à partida, estão mais aptos a lidar com, com a tecnologia. Portanto, é, se, teremos algum, mais alguma facilidade em identificar se aquela fonte de, de onde nos chega aquela notícia é, é credível ou não. É, porque há sempre algumas formas, até porque nós temos mais contacto, nós sabemos que a prática faz o um mestre, portanto, quanto mais tempo nós passarmos a, a, a conviver com, com aquele tipo de plataformas, conseguimos perceber como é que elas funcionam. Um, e, e nesse sentido também a população ma, mais idosa se acaba por ser um bocadinho menos um, apta ou menos uh, atencio, atenta uh, a perceber se o que importa é o que eu estou a ler ou, do, ou do, de onde é que vem. Uh, isto leva-me também depois a, a outra parte que é naturalmente que quem produz a informação tem uma responsabilidade mas eu acho que nós, que e falo aqui em nome próprio, que consumimos a informação, também temos alguma responsabilidade, porque se eu ouvir uma notícia e não, a e não tenho a certeza se é aquela notícia é credível ou não, e eu não a partilhar mais... Claro. Isto pode terminar ali uma corrente. portanto, Sim. E nós sabemos muito bem, principalmente aqui o WhatsApp, que também ficou muito conhecido na questão da eleição de Bolsonaro, mesmo na questão uhum. do próprio Brexit. O Nigel que, entretanto, Far até
0: introduziu alguns mecanismos para, para evitar exatamente, essas partidas.
1: Exatamente. Ou seja, o Nigel Farage disse mesmo que se não houvesse WhatsApp e não houvesse YouTube, também no caso dele, que não tinha havido Brexit. Portanto, acho que isto é um, um sinal muito claro do impacto que isto pode ter. Mas isso. essa responsabilidade que quem partilha é
2: muito interessante, isso, não é? E, e como, como é que eu posso saber... Que os miúdos, têm, os miúdos a, a malta que partilha, tem muito essa tendência. Não é? se, se alguém me enviou, também, eu se partilhar, isso alimenta, Exato. digamos assim, a relação, alimenta, não é? Tá. E, e é a forma de, também das pessoas participarem, não é? Nesse claro, processo. e eu acho
1: que a, a melhor forma que nós temos de poder eliminar aqui algumas cadeias de transmissão, até usando uma analogia <risos> com a pandemia, é, é podermos começar a ensinar às pessoas como é que se identificam uma fonte fidedigna de informação. Como é que eu percebo? Porque isso já, isso já vai acontecendo, em alguns casos, no que são as áreas mais científicas. Eu percebo, eu que, sou, que estou a ser formado em ciências farmacêuticas, eu percebo de se aquele artigo científico é válido ou vem de uma fonte credível ou não, é que até aí já chegam os já chegam fake news, já há artigos científicos falsos, que é uma coisa que, que nunca nos passará pela cabeça, porque a partida é uma área em que o conhecimento é, é sólido. Um, portanto, nós, nós temos que começar a incutir essas competências das pessoas. elas começarem a, quando leem uma notícia, perceberem primeiro se a fonte é credível. Um, e vamos lá ver se, se se uma vez se duas se três eu tenho uma notícia que não é credível de um sítio se calhar deve começar a parar de, de, de consumir informação da de ali Desse mesmo e sítio. também deixar de, de partilhar porque porque depois vamos lá ver eu sou uma pessoa e vamos imaginar que eu estou no, no que eu sou, sou eu partilho uma notícia a partir eu tenho algumas pessoas que me seguem até pela, pela função que, que eu desempenho um, e que, quando digo eu, digo outra pessoa um político qualquer ou uma pessoa de relevo que partilha uma notícia está a conferir credibilidade, às vezes pode estar a fazer lo sem querer, portanto na, mesmo sem intenção podemos estar a, a contribuir para este fenómeno, portanto é importante que nós também tenhamos noção de que podemos estar a contribuir para o fenómeno mesmo sem querer uh,
0: Tiago,
2: ah, sim, querias? Só referindo a essa questão da identificação ou não de uma fake news é, é, ao, ao, ao preparar um bocadinho também aquilo que, que vinha aqui falar Dei de caras com um estudo em Itália Que dizia, por exemplo, 4 em 5 Pessoas em Itália não sabe identificar Um perfil falso de Facebook Imagine-se, não é? Pois, não estamos é... a falar de um país qualquer, não é?
0: É, é complicado hum. também uh, percebermos uh, esse tipo de, de questões. Uh, mas existe quem se debruce sobre eles e, portanto, eu gostava também de partilhar a informação uh, e que partilhasse também a informação connosco uh, Álvaro Figueira, uh, que é professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e também investigador no TEC, Agradeço-lhe a disponibilidade por estar connosco em direto uh, via Skype. Uh, estão a desenvolver um projeto para detectar, então, fake news nas redes sociais. Uh, como é que nasceu este projeto e em que fase está, visto que já começaram em 2017?
3: Nós começamos no no fim do ano de 2017, sensivelmente em, em novembro e, e isto foi quase de repente aparecer-nos à frente este problema. Nós estávamos a, a concluir um projeto de detecção automática de relevância eh, nas redes sociais Portanto, termos uma máquina que fosse capaz de, de ver conteúdo em social media e detectasse aquilo que é interessante para ser reportado e distingui-lo do que é que é pessoal e do que é que é banal. E, portanto, uh, estávamos a concluir esse, esse projeto quando de repente começou a haver uma explosão de notícias que, que não, não eram verdadeiras, simplesmente. E, portanto, uh, achamos que teríamos que incluir isso de alguma maneira no, no projeto e de repente percebemos que era um projeto em si e, e portanto não, não seria possível concluir o projeto da relevância sem ter este. A partir daí, eh, começamos e um, um estudante que, que estava a trabalhar comigo nessa altura, o Nuno Guimarães, eh, enverdou pelo doutoramento e, portanto, o doutoramento dele é, precisamente, conseguir identificar eh, indicadores que permitam aferir a veracidade das notícias e tem sido um caminho com outro investigador o, que está na, na Universidade de Dalhousie, em Halifax, no Canadá, o Luís Torgo também do, do Inesc. E estamos, a, neste momento, a constituir uma, uma equipa que vai ser uh, pluridisciplinar, uh, vai ter investigadores nacionais, estrangeiros, do Imperial College, por exemplo, e, portanto, prevemos que possamos continuar este projeto agora com muito mais força a partir de janeiro do próximo ano mas já temos bastantes resultados, bastantes registos, eh, artigos publicados.
0: Relativamente também ao, ao, vosso, ao vosso trabalho, nós temos de facto a, a indicação de que desde logo a Comissão Europeia em bloco diz que este é um problema que deve ser resolvido e resolvido a sério, até com regras mais apertadas. Tem ideia que são de facto necessárias regras mais apertadas e mais globais para evitar a propagação das fake news?
3: Bom, é preciso ter muito cuidado com, com esse tipo de, de regras, porque nós quando temos que verificar coisas como, por exemplo, a reputação de uma pessoa, como queremos ver a autoridade de uma pessoa, também queremos a certa altura manter a liberdade de expressão. Não é? Nós não, não, não queremos estar em cima de pessoas que simplesmente estão a propagar coisas do tipo, a minha opinião é que ou então a fazer posts criativos que podem até ser poemas, mas é preciso ter algum cuidado com o que se vai limitar, não é? O que eu acho que é realmente importante é verificar os posts que podem ser uh, perigosos. Perigosos no sentido de se desviar de ideais democráticos e no sentido de pôr as, as pessoas em risco. Uh, recentemente o, o Twitter, passou a criar umas, umas etiquetas que coloca nos seus tweets, a avisar uh, os leitores de que esta informação uh, pode ser confirmada em outras fontes ou então esta informação até é perigosa, quando por exemplo incita a violência. Um, eu acho isso muito interessante, mas quer dizer, ainda é muito, muito difusa a forma como é que eles fazem isso e têm tentado acalmar os públicos no sentido de que não é de repente que aparece uma coisa dessas. Tem que ser um estudo bastante alargado para se perceber que realmente a informação pode ser perigosa.
0: É, mas esse tipo de iniciativas do Twitter e, e até do Facebook e outras, são iniciativas ainda... Uh relativamente recentes e uh, não poderão ser ainda incipientes, ou seja, se esses grandes uh, grupos não fizerem algo, mai algo mais uh, vai ser muito difícil uh, conseguirmos aqui bons resultados, certamente.
3: Sim, claro que sim. Uh, no entanto, eu acho que é extremamente de louvar a iniciativa do Twitter e é preciso que se diga que enquanto que o Twitter pretende traçar este caminho, o Facebook está-se a afastar totalmente desse caminho. E, e, portanto, isso marca bem a ideologia das duas redes sociais. Não é? o, o Twitter, aparentemente, tudo indica que vai continuar e vai acrescentar mais etiquetas portanto, e vai solidificar esses processos de detecção. E o Facebook simplesmente quer-se afastar disso, dizendo que não lhe cabe a ele tomar esse, essa decisão de de analisar os, os, os posts, e se serão verdade, se serão mentira, uh, mas atenção que é necessário também ver bem que, que tipo de mecanismos é que se utiliza para aferir essa veracidade ou não dos, dos posts em, em social media. Não é? E neste momento uh, muitas das coisas que, que são avançadas pelas redes sociais é que existem equipas de pessoas. E diz-se que essas pessoas não devem tomar decisões com base nas suas crenças, o que sabemos que é impossível. Isso nunca poderá ser verdade. Portanto, ainda existem muitas coisas que não sabemos sobre o processo de, de decisão das redes sociais relativamente a achar-se que um tweet é verdadeiro, é falso, deve ser retirado ou, ou se deve avisar o público. Do, do que deve fazer relativamente a essa mensagem.
0: Professor, já voltamos à conversa para perceber também melhor uh, o, vosso, o vosso trabalho. Arrastamos <risos> também aqui uh, a estúdio. Tiago Girão, uh, de facto a Bruxelas uh, mais recentemente uh, dizia que uh, esta de facto é uh, a doença, a desinformação é, é a, doença a doença do século. Do uh, uhum. uh, e nós uh, temos uma doença, uma pandemia que agora está a ser combatida e combatida desde logo, desde a primeira hora, uh, de uma forma quase exemplar, pelo menos no sentido dos esforços. Uh, o mesmo não se passa, por exemplo, com a desinformação, é difícil que de facto esses esforços sejam feitos da mesma forma e de forma tão global uh, como a combate à pandemia.
2: Sim, sim. Aliás, nessa questão da, do combate à pandemia, eh, também se verifica um bocadinho estes fenómenos. Por exemplo, recordo a quantidade de notícias que já saíram sobre estudos que eh, dizem que a vacina vai aparecer daqui a quatro meses, por exemplo. Outro dia estava a ouvir um dos maiores, que se calhar é o maior especialista de, eh, dessa área eh, americano, que dizia que seguramente no espaço de um ano e meio não teríamos vacina. Não é? Mas a quantidade de notícias que nós vimos saírem relativamente à questão da vacina foram mais do que muitas, não é? Portanto, mas eu também acho que é preciso depois aqui distinguir uma coisa que é importante, que há pouco estavam aqui a aflorar, que é a questão de uma coisa é fake news, outra coisa é opinião Eu acho que esta questão tem que se distinguir muito bem, não é? E, e os órgãos de informação, nomeadamente, têm essa essa obrigação também de distinguir muito bem aquilo que é opinião daquilo que é notícia, por exemplo, não é? E, e, e portanto, e, e esse também deve ser o nosso papel, também deve ser essa a nossa preocupação e mesmo as redes sociais também e os, os vários sites que existem também o devem fazer, no sentido de isso ficar bem claro, porque podemos por vezes confundir uma coisa com a outra, não é? E, portanto, isso também não é propriamente bom. Mas, relativamente a, a este fenómeno da pandemia, também assistimos a muita coisa que foi dita, a muitas muitas fake news, muitas, muita desinformação, como tu dizias, é verdade, a, relativamente a esta matéria, mas também é verdade que estávamos a entrar num mundo muito desconhecido para a maioria das pessoas, não é? Mesmo para quem tratava a informação, mesmo para os, os próprios especialistas, quanto mais para nós que não, 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 não lidamos com isso diariamente, nem é a nossa profissão, não é? E, portanto, acho que a dificuldade era substancialmente maior. Apesar de tudo, eu acho que as coisas correram mais ou menos bem, parece-me a mim, não é? acho que correram mais ou menos bem. É, pelo menos é o balanço que eu faço, não é? É... O
0: papel de mediação dos jornalistas está, está enfraquecido, ou seja, se nós recuarmos, se calhar, alguns anos e também com o facto de termos menos canais, não haver canais de notícias, se recuarmos um bocadinho mais e, e a informação a não ser tão imediata, significava que um jornalista falava e era tido como uma verdade Sim. absoluta, ninguém duvidava da palavra do jornalista. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes porque há aqui um leque de oportunidades que se abriu naturalmente. Uh, esse papel de mediação está enfraquecido ou, ou, ou não será tanto assim e é, é preciso olhar de caso para caso?
2: Uhum. Não sei se está enfraquecido eu acho, que, eu acho que o jornalismo Hoje em dia tem várias ameaças não é? Esta questão da, da, da internet O Marcos estava há pouco a dizer De facto, qualquer pessoa hoje vai para a internet Qualquer pessoa opina Qualquer pessoa dá uma notícia Qualquer Isso. pessoa pode fazê-lo é? E com uma vantagem de não dar a cara não é? E muitas vezes nem se identificando não é? O que é substancialmente diferente De eu colocar aqui um pivô a dar uma notícia não é? e, muito mais e muito mais perigoso E portanto, o que eu acho é que eh, o que é que eu noto? Uh, eu, o que eu noto é que ao nível da, da formação dos jornalistas eu acho que é, nós temos que não vale a pena estarmos aqui a falar podemos falar como é que se pode combater as fake news não é? Já, se calhar vamos lá chegar não é? mas Sim. podemos ter regras mais apertadas de, de fiscalização ou não, não sei mas há uma coisa que eu tenho a certeza que, e, e, pelo menos é uma convicção minha que é, uh, temos que começar pela base, e começar pela base é começar pela educação das pessoas, pela formação das pessoas, no caso dos jornalistas Aplica-se exatamente a mesma coisa. Eu acho que é, inclusive, uma matéria sensível e para a qual já devíamos ter olhado com um bocadinho mais de cuidado, isto é, perceber que tipo de jornalistas é que andamos a formar. E eu eu acho que estamos a formar jornalistas, na minha opinião, por aquilo que, eu, que nós também vamos recebendo aqui no Porto Canal não é? e vamos contactando noutras realidades, estamos a formar jornalistas um pouco mais superficiais. Se quisermos colocar assim as coisas, não é? E eu acho que isso é perigoso, não é? Eu acho que as universidades aí também têm um papel importante, não é? Importante. No sentido de, de, de darem os instrumentos necessários para que os jornalistas que saem das universidades saiam mais bem preparados, não é? É, e, e obviamente que depois podemos juntar aqui outros elementos, a questão da maturidade, há uns que são mais maduros, outros menos maduros e isso pode ter obviamente influência, influência. O, o próprio meio familiar pode também ter a sua influência no sentido da pessoa estar mais ou menos familiarizada com o, o se informar, com claro. ler jornais, com <risos> ler sites, etc. Tudo isto pode contribuir, é verdade, mas a base é sempre a mesma, é de facto a questão da formação. É? e eu acho que aí a esse nível nós temos ainda um longo caminho não é? até porque a gente não nos não nos podemos esquecer que hoje em dia com maior ou menor dificuldade qualquer um pode ser jornalista não é? eu a acho que do sempre... meu
0: repórter também aqui veio quase Sim. com um telemóvel ter ali exatamente acesso, hoje
2: em é? dia é muito mais fácil <risos> não é? hoje qualquer um quase em casa Sim. pode fazer um pode criar um órgão de informação estou obviamente a exagerar, mas pode claramente ser um canalizador de notícias. Aliás, veja-se, não faltam blogs hoje em dia, nomeadamente no meio futebolístico, por exemplo, não é? e acho que é um meio que também espelha muito bem aquilo que, que se vai, vai acontecer nas fake news e na tal desinformação. Eh, Dizia-se que cerca de um terço das transferências que são anunciadas são verdadeiras. Portanto, há dois terços que são... E completas mentiras, não é? De transferências de jogadores que nunca se verificaram nem, vi, nem se vieram a verificar. E, portanto, no meio, por exemplo, do futebol, é, há imensos blocos, imensos blocos que estão afetos eh, a clubes de futebol, por exemplo, e, que, e cumprem uma tarefa muito simples, que é desinformar, claramente desinformar, não é? E, portanto, eh, qualquer um hoje em dia, a partir de casa, consegue fazer alguma informação, não é? E eu acho que isso é, é obviamente, que isso é uma ameaça. Agora, para quem entra na profissão, é preciso olhar para, para aquilo que é eh, a sua formação e, de facto, tentar que as pessoas que, saiam, que saem da, das universidades saiam cada vez mais bem preparadas. E nem sempre isso acontece, parece-me a mim. Marcos, esta questão claro que da educação. há exceções, logicamente. Sim, não
0: é? É, a questão da educação é, 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 de facto, também uma área que, que a FAP uh, muitas vezes fala que é necessária para outras situações e que para esta não será uh, diferente.
1: Sim, a educação é sempre a prioridade da FAP uh, e, e este fenómeno reflete que a solução para o problema pode... tem, tem que vir da base, né? tem que vir, as pessoas têm que estar preparadas para lidar com, com este fenómeno, principalmente porque se nós... e se quero aqui apontar dois aspectos, que é, primeiro, e a, 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 a questão, o professor falou, falou do Twitter e falou também do, do Facebook, se nós virmos, são duas, são duas empresas privadas, que à partida não teriam que lidar com, com os problemas que estão a lidar agora, que têm a ver com os direitos constitucionais das pessoas. Por isso é que são tão complexos de resolver. E até que ponto é que eles têm capacidade, que têm obrigação e têm a forma de, de, de resolver. A verdade é que quem está à frente de, das empresas agora depara-se com eles e tem, tem que arranjar soluções. O Twitter arranjou aquela, o Facebook também arranjou outra, mais ou menos diferente, uma abordagem diferente que é criou um conselho de especialistas mundiais, que é completamente independente do, da, da administração da empresa e que se renovando entre si e canaliza a retirada ou, ou, ou não de conteúdo, ou seja, o que nós vimos aqui neste caso, o que estamos a ver é competências que à partida ou pelo menos matérias que à partida ficam sob uh, o, uh, o discernimento do Estado, ou neste caso dos tribunais, uh, numa, numa empresa privada. Uh, foram formados profissionais, ou nós estamos a formar profissionais para lidar com esta complexidade? Se calhar não. Uh, e depois a outra questão que é, qual é a necessidade? Que, quem produz este tipo de conteúdo porquê? Eu deparo-me muitas vezes com esta questão e não percebo. Pode haver interesses económicos, naturalmente, não é? o Teco já disse que há muita gente a ganhar muito dinheiro com as fake news, porque se são sites que têm mu muito, muito tráfego, a publicidade acaba rende. portanto a publicidade não, não interessa, o que está associada é publicidade. Um... E depois pode ter interesses de, de é tira estratégicos. E clique, é é tirania
2: do clique, não é? Exatamente. Depois, ou seja, é. Eu... Um e já vemos
0: negócio, até em não. eleições como isso teve a sua influência. Exato.
1: Por isso é que nós, nós vemos muitas vezes que. Há determinadas áreas onde as notícias falsas não existem porque por são áreas em que as pessoas, se informam normalmente, não têm tanto interesse. Se quer, o futebol é uma delas em que há muita muita notícia falsa porque as pessoas vão ler portanto e, e que vai, vai gerar dinheiro. Portanto temos a perceber de que forma é que nós podemos começar a combater isso
2: tem que ser com com, com a com, com a com a educação das pessoas. Tem e há pouco desculpa Ana Rita a questão do Twitter eu eu vi esta semana vi uma coisa que me chocou eu, uh, há pouco o professor estava a falar na questão do, do Twitter, como é que o Twitter classificava... Eu fiquei absolutamente chocado, não sei como é que aquilo é possível ir aparecer uh, ou ser lançado no Twitter. O André Ventura, esta semana, lançou um... não sei se foi esta semana, ou... eu li esta semana, pode não ter sido esta semana que, ele tem, que eu, eu tenha feito. Por exemplo, um vídeo onde aparece um cigano a matar outro cigano. É uma coisa absolutamente chocante, não é? É, 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 é... O próprio, a própria ideia de fazer aquilo é de alguém que de facto não, não, não merece de facto, grandes comentários porque é aquilo que é e apresenta-se como sendo aquilo que é e, de facto, vale muito pouco enquanto pessoa. Porque alguém que se lembra de fazer uma coisa dessas e publicar alguma coisa de, desse género no Twitter é que podia-se publicar exatamente o contrário, podia não ser cigano. Se e ela acha que é importante a questão do de, da etnia, mas porque para ele é essa a retórica dele, é esse o público que ele quer atingir, não é? Mas nós, é, é, eu não sei como é que o Twitter foi foi permitir que um vídeo daqueles... É que aquilo é, é chocante, é não sei se vocês viram, mas é chocante, não faz nenhum tipo de sentido, não é? E portanto, até que ponto é esta questão do Twitter que classifica ou não classifica, mas quer dizer, ok, mas está lá, é publicado. Existe. É? Pois,
1: é, é, é que a questão mas é. Mas até que ponto é que depois também o Twitter podia, enquanto empresa.
2: Pois, Privar a liberdade de expressão isso da pessoa. Isto é, é uma... um bocadinho como aquela história da, da, das notícias e da, da função de cada televisão. Cada televisão tem a sua linha de editorial, são é. privados, é como nós, somos privados, e temos a nossa linha de editorial, não é? E, e essa é uma discussão que se tem muito. A RTP já tem uma outra um outro configuração. Possível. É um bocadinho. É, é a mesma discussão, não é? Os privados, de facto, podem. Tem liberdade? Sim, não é? tem a liberdade, exatamente. Mas
1: também tem responsabilidade social. Claro. Né?
2: Eu é, é, acho que estamos aqui
1: no borderline entre qual é a minha liberdade enquanto empresário, enquanto prestador de serviço, como é o caso de uma rede social, que é um serviço que é prestado, ou a minha, ou a, a, a minha obrigação enquanto é, é, a minha responsabilidade social, porque o Twitter tem milhões e milhões de utilizadores, portanto tem um impacto e, e esse impacto não pode ser, uh, não, não pode ser olhado, não pode ser feito vista graça a esse impacto. Temos que lidar com ele. Uh, que, que tem que dizer
0: É por aí os mecanismos. É. Professor Álvaro Figueira, uh, nós estamos aqui muito a falar das redes sociais, da forma como eles de facto identificam os conteúdos como mais credíveis ou menos credíveis, mas o que é que pode um utilizador comum, o que é que deve fazer para uh, ele próprio ter mecanismos de identificar uh, notícias falsas e fazer um bocadinho o seu trabalho uh, antes que isso seja feito quer pelo vosso sistema, quer pelos uh, próprios proprietários das redes sociais?
3: Bom, isso... É, é, perguntem onde eu me sinto mais à vontade, porque é onde há mais trabalho feito, embora uh, acho que abordaram coisas muito interessantes até agora, que se calhar também tinha tido alguma palavra a dizer. Mas então, uh, o nosso projeto é essencialmente seguir duas vertentes. Uma é a vertente jornalística, que é tentar colocar uma máquina a fazer aquilo que um jornalista deveria fazer. É o que é que um jornalista primeiro tem que fazer? Tem que verificar quem é que está a dizer o quê. E dizer o quê é tentar perceber quem é esta pessoa, qual é a relação da pessoa com o objeto que está a ser referido, é ver qual é a reputação da pessoa, e, portanto, e se calhar até ver qual é o historial da pessoa em termos de o que é que diz em termos públicos. Portanto, e isso é provavelmente o primeiro passo. Depois, o segundo passo é começar a ver o, o conteúdo. Ao ver-se o conteúdo, tenta-se perceber que tipo de linguagem é que é utilizada, que se é um sancionalismo, se utiliza expressões típicas de tragédia, de escândalo. Depois, com certeza, é ver também o, a, a veracidade do que, do que é dito. E aí entramos também num caminho um pouco perigoso. Quer dizer, nem tudo o que as pessoas dizem pode, pode ser comprovado. Primeiro, primeiro ponto. O segundo ponto. Daquilo que pode ser dito e que pode -se ser comprovado, há coisas que são opiniões e há coisas que são factos. Portanto, em termos automáticos, o que a máquina tentará fazer é identificar o que são factos, ou melhor, o que são uh, afirmações que possam ser confirmadas ou infirmadas como sendo uh, factos. Uh, a seguir, pode-se tentar perceber se se trata de publicidade, se se trata de bisbilhotice, se existe alguma agenda para favorecer alguns grupos em detrimento de outros. E isto, digamos, que é essencialmente a abordagem jornalística. E voltaria ao último aspecto, que é isto tem interesse para o público ou não. não é? E essa é a nossa, a nossa, uma das nossas abordagens, digamos que essa é a abordagem A. E depois temos a abordagem B, a abordagem B não tenta seguir os critérios jornalísticos no sentido de ir filtrando em cada uma destas etapas. O que nós fazemos é olhar para um conjunto muito alargado de critérios, centenas de critérios, e colocar isso para ser analisado num algoritmo de aprendizagem automática, é? e que pega e tenta verificar a conjugação de cada um destes critérios e verificar tipicamente isto vai dar lugar a uma mensagem que é falsa ou que é verdadeira. E treinamos isto com, uh, com centenas, com milhares, com dezenas de milhares, com milhões de casos, até que depois temos um sistema que é capaz, supostamente, de distinguir o que é que são mensagens verdadeiras de mensagens falsas. Portanto, e vamos ver, em paralelo, estes dois sistemas. Um, que é o jornalístico, consegue ser explicável. O outro, muito provavelmente, vai ser difícil de ser explicado, mas pode até funcionar melhor do que o anterior. O que é, nós não conseguimos explicar exatamente porquê. Podemos explicar uma outra parte, mas provavelmente não a globalidade. Okay. Portanto, em termos de cidadão comum, o que o cidadão deve fazer é, Seguir o critério jornalístico. Um, em termos do nosso sistema, vamos confirmar o que é que depois será melhor para o cidadão comum o ver automaticamente.
0: Mas olhando para esse critério jornalístico que fala, uh, os cidadãos comuns estão preparados, treinados e aptos para fazer essa filtragem?
3: Não, é muito difícil, é muito difícil, porque, repare, as pessoas têm todas uh, raízes diferentes, têm crenças diferentes, até, até o próprio facto é entendido de uma maneira diferente por, por cada pessoa. O uh, Hoje está quente, lá está, é extremamente subjetivo se eu disser isso, e também não é muito relevante, porque se alguém achar que eu disse uma verdade, não importa muito alguém achar que eu disse uma mentira. Portanto, há outra coisa que é necessário, que é o impacto que a, que a notícia pode ter. Né? O grau de perigosidade de que seja espalhada e qual é o impacto, então, que vai ter. Portanto, isso é uma das coisas que nós também analisamos no, no nosso programa. Agora, o cidadão comum, uh, há muita variedade, é? E, e é difícil. Uh, mas, por exemplo, uh, o Twitter dá este exemplo. Uh, com a questão do, do coronavírus, é necessário uh, ir a correr para os supermercados, fazer assambarcamento e, portanto, se calhar é, é melhor utilizarmos armas para estarmos protegidos. Isto é, isto é perigosíssimo. Uh, a outra informação tipo que, que eles dão é uh, uh, o tipo de redes, o, o G5, provoca o coronavírus. Também é, é, é assustadora, mas se nós virmos bem no, no nosso país, em termos de informações de pessoas que com certeza estão a tentar fazer o melhor possível, uh, nomeadamente nas reuniões diárias, há uh, algumas informações que não são verdadeiras. Não estou a dizer que as informações são transmitidas com o propósito mesmo da pessoa saber que são falsas e vamos difundir informações falsas. Não, e, e nós precisamos também de conseguir traçar muito bem essa diferença, o que é que é o misleading, não é? do que é desinformation, portanto, o que é desinformar, que, que tem uma, uma necessidade de mostrar ou de difundir algo que sabemos que não é verdade, de mostrarmos algo que, não sendo verdade, a nossa convicção é de que é. Nós também vamos tentar abordar esse, esse aspecto, que é talvez um dos mais, mais complicados, mas, mas estamos, estamos a ir, acho que, no bom caminho. Para já é preciso diferenciar muito bem estas coisas todas, porque meter tudo no mesmo saco e dizer que são fake news, isso sei que, que já não é, nós perdemos dois anos, uh, até 2019, a achar que podíamos ir por esse caminho, não podemos. Uma coisa são as, as falsidades, outra coisa é a desinformação, outra coisa é o, o engano.
0: Professor, mas a desinformação daquilo que, que da análise tem feito aumenta também ou aumentou em tempos ou de crises, ou no tempo de uma pandemia que vivemos agora, perto de eleições, perto de momentos importantes também, há tendência para essa desinformação ser maior?
3: Sim, há tendência, mas quase que diria que é um efeito colateral. Um, a desinformação é maior porque perto destes períodos há mais informação. Uh, e portanto se havia também já desinformação, quando há mais informação acaba por haver também mais desinformação. A estratégia seguida por, por muitos grupos... Uh, os que são organizados, porque os que não são organizados é uma pessoa que envia alguma coisa e depois provavelmente é partilhada, e já agora importa também dizer que no grupo etário dos 25 até aos, digamos, aos, aos 50, um, não é fácil que haja uma partilha a menos que as pessoas se sintam muito identificadas com aquilo que está a partilhar uma faixa etária mais, mais baixa, isso já não acontece, mas, digamos, entre os 25 até os 50 as pessoas só partilham se realmente se identificarem com aquilo que estão, que estão a partilhar. Agora, o que eu estava a dizer é que quando se tenta promover a desinformação, o que, o que se tenta fazer é encontrar as questões fraturantes do ponto de vista social. E, portanto, lançar o máximo possível dessas questões para que haja discussão, e discussão acesa. Quando há discussão acesa, é mais simples as pessoas acharem que só há dois lados. E, portanto, com, nesse sentido é mais fácil identificar as pessoas que estão de um lado, as pessoas que estão do outro, e isso serve como uma sonda, não é um probe, para perceber como é que cada um é, e então nesse caso depois podemos enviar mensagens quase que personalizadas para cada um dos grupos. Portanto, esta é a forma que nós temos assistido, que é mais eficaz para conseguir uh, regimentar pessoas para facções provavelmente extremistas.
0: Muito bem, professor. Uh, nós vamos aqui também continuar, uh, continuar a conversa, Tiago. Uh, de facto, esta desinformação é, é, é enorme uh, e também esta questão da bipolaridade, ou seja, de, quando nós olhamos para um certo tema, dá a ideia de facto que é tudo contra ou é tudo a favor. E nem sempre quando nós fazemos o nosso papel, uh, lá está o papel de mediar, de sair, de aferir se essa informação uh, se verifica, através ou de um vox pop, de uma auscultação, ou até de falar com, com, com alguém mais uh, acreditado sobre esses temas, percebemos que muitas vezes não é, não é bem assim. Ou seja, é importante que esse papel continue a ser feito.
2: Sim, é super importante. E eu acho que esse papel tem que ser feito, uh, tocando naquilo que estavas a dizer, que é trazendo para uh, o espaço mediático, pessoas uh, que sejam credíveis e que tenham uma opinião credível. Né? Esta pandemia trouxe, por exemplo, um, um fenómeno muito interessante que foi nós uh, passamos a ter quase diariamente Uh, gente altamente qualificada, uh, nós falamos aqui no Porto Canal, especificamente aqui na região norte, que é onde nos centramos, não é? pessoas altamente uh, qualificadas nas suas áreas, na área médica, na área de investigação, uh, pessoas que estavam num, num, com quase completo anonimato. Não é? e, e, e isso é que nos traz credibilidade. A nós, Porto Canal, quando trazemos esses atores um, para o terreno, e também, uh, de facto... Uh, permito nos chegar à conclusão de que temos primeiro gente muito válida, muito boa, muito capaz, preparada, muito bem preparada tecnicamente, não é? e, e esse foi, digamos assim, para mim, fazendo uma espécie de, conclu... de, de, balanço. de de balanço, ainda que a pandemia não esteja longe de estar terminada, não é? Mas fazendo um, um pequeno balanço daquilo que foi um, um momento mais mais apertado desta desta questão, eu balanço, o balanço, o aspecto mais positivo que eu tiro é de facto esse. É, é... Mas
0: tínhamos uma ciência muito fechada e em alguns casos é não temos, ou seja, é, quem é mais verdade. sabe sobre o, te o tema não nos dá acesso às fontes, muitas vezes uh, as fontes mais credíveis não são fontes acessíveis. É verdade, vezes. é
2: verdade, é verdade, é verdade, é inteiramente verdade. São pessoas que normalmente não, não gostam, nem sequer gostam, por norma, do espaço mediático, vivem de facto confinadas no seu, naquilo que é a sua tarefa, o seu trabalho diário, etc. Mas eu acho que este fenómeno não é, acabou por nos permitir chegar a essas pessoas, é, conhecer pessoas Extremamente válidas nas mais variadas áreas, epidemiologistas, virologistas, investigadores, até próprias instituições. O I3S, por exemplo, é um bom exemplo disso. O I3S nunca tinha entrado, pelo menos no Porto Canal, até agora, esta questão da pandemia. O I3S tem feito um trabalho extraordinário em várias áreas, não é? Nesta questão, durante esta pandemia, por exemplo. E falamos do, do, dos médicos, falamos da saúde pública. Portanto, trouxe-se aqui gente para, para, para o espaço mediático muito interessante, e isso credibilizou-nos, e eu acho que esse é o caminho, não é? Quando queremos fazer essa tal mediação, nós temos que ter jornalistas bem preparados, bem informados, com, com, bem cientes daquilo que é a sua, a sua, a sua, o seu trabalho, a sua função, a forma como podem checar notícias, etc., temos que os dotar dessas, dessas, dessas ferramentas, e depois também temos que trazer, e é importante, trazermos gente credível que venha a falar sobre os assuntos e que venha a dar a sua opinião, aí já um espaço de opinião. Puro e duro, não
0: é? Marcos, é um bocadinho o papel também deste programa, muitas vezes que dentro da própria academia tentam puxar esses investigadores, esses professores, gente credível também para para, para estar aqui. E muitas vezes há essa dificuldade das pessoas entenderem a importância de falar para um público mais alargado.
1: Sim, a, a linguagem científica ainda é toda muito encriptada, se, se quisermos chamar assim, ou seja. Eu, se for da área, consigo consigo perceber, e consigo entender a informação que está a ser transmitida, mas para o público em geral há uma dificuldade muito grande entre a comunidade científica conseguir simplificar a mensagem e fazê-la passar. Por exemplo, eu, eu, eu se pegar num artigo científico de uma área que não é minha, eu não consigo decifrar nada do que está lá escrito. E, portanto, as pessoas, se querem consumir ciência, não tem onde ir com regularidade. Depois isso provoca uma série de dificuldades, porque quando alguém nos dá um bocadinho, nós, ok, é isto e é tudo e acabamos por simplificar problemas complexos porque é, é, o, é o que temos acesso. A área da saúde é um, é um exemplo paradigmático disso. Aliás, tudo o que são campanhas, de, por exemplo, de promoção de saúde, tem que ser extremamente simplificadas e adaptadas e é essa a forma que a comunidade científica, no geral, deveria adotar para, para conseguir transmitir. Por isso é que nós vimos, no caso da pandemia, quando tínhamos, por no, no, nos jornais da noite, que eles iam lá dias e dias seguidos para tentarem passar quase sempre a mesma mensagem, porque é importante claro. conseguir -se, o uso da máscara. Quantas vezes nós vimos uh, pessoas a explicarem como é que
2: usavam uma máscara. Ou lavar as
0: mãos. Ou lavar as mãos. Parece coisas muito simples. E desde é...
2: aconteceu aqui um fenómeno engraçado, Marcos, que é, nós tivemos os grandes especialistas nas várias, nas várias áreas a virem aos jornais e depois tivemos os políticos a irem aos, aos, aos programas de entretenimento. Isto é inversão da lógica das coisas, na minha opinião. E isto é desinformação. Os próprios políticos vão acabar por pagar essa fatura, que é, preferem ir a um programa da Cristina Ferreira, ou do, do Gocha ou da Praça da Alegria, ou outro qualquer, a virem aos jornais. Um político prefere hoje em dia, e vimos isso, houve um, um, um passeio tremendo de políticos, nomeadamente do governo, e não só do governo, porque também passaram por lá outros, não é? que não, não têm nada a ver com o governo, que preferiram, e, e isso é para mim a desinformação, porque eu não, eu, a Cristina pode ser a maior apresentadora deste país, mas não é jornalista, não é Exato naquilo que faz, sem dúvida nenhuma, mas é na área dela, mas não é uma jornalista, não está preparada para fazer perguntas não é, que possam eventualmente elucidar o público. não é. E portanto, mas os políticos hoje em dia, pelos vistos, preferiram sim. durante esta este período, não é? preferiram ir a um programa de entretenimento e Mas por vemos... acreditarem
0: que chegam mais às massas ou por... Claro que uh, pa impacto, pa se passam se a mesmo. mensagem... Claro. Precisa,
2: porque se calhar hoje
1: em dia é mais importante o impacto do que E porque não querem ser questionados é? Do, que, do, que, do que a voracidade da notícia. E pode pode ser um, um, uma, uma inversão de e depois outra coisa, um fenómeno que é fantástico, que é que toda a gente gosta de, de atenção, não é? todos nós gostamos de atenção, um, e portanto, quando nos dão a oportunidade de dizermos alguma coisa, nós queremos aproveitá e agarramos, e às vezes corremos, aliás, cometemos o erro de dar uma opinião, sobre um assunto que não percebemos nada. E um exemplo muito bom disso, e eu, que nem sou adepto de futebol, houve um treinador, acho que era o Euron Klopp, talvez, do Liverpool, em, em que fizeram uma pergunta numa conversa sobre o coronavírus, assim, olha, eu não vou dizer porque não percebo nada sim, sim. disso. E foi uma, foi uma atitude extremamente correta, e se, se todos nós, sempre que nos oferecem algum, alguma atenção percebêssemos, eu posso usar esta atenção para produzir algo positivo, portanto, vou, vou, vou utilizá lo ou então, se calhar, deve estar calado, porque eu, o, que eu, o que eu vou dizer vai ser entendido por algumas pessoas como verdade, e se calhar não é assim tão verdade. É a responsabilidade individual de cada um que aqui é um tem papel. que entrar. É um papel.
0: Estamos quase a terminar, mas queria ainda ouvir o professor Álvaro Figueira. Professor, tem ideia quando é que conseguirão ter alguns resultados sobre o projeto que, que estão a desenvolver, visto que percebemos que agora, de facto, são muitos investigadores a começar a trabalhar também nesta área?
3: Um... Certamente que antes de termos a, vaz... a vacina, <risos> estou, estou, estou a, a brincar, hum, quer dizer, este projeto já tem vários resultados, nós já conseguimos identificar muitas notícias falsas muito rapidamente e conseguimos identificar o que é que são pessoas e o que é que são bots, Portanto, automaticamente. Hum, mas a questão é que o sistema funciona muito bem para determinado tipo de posts e ainda não funciona bem para outro tipo de posts. E, portanto, isto é como se fosse a, a, a vacina, o um teste da vacina. Há umas pessoas em que funciona bem e noutras pessoas em que não funciona e é preciso e até até pode, pode fazer mal. E, portanto, o que nós precisamos é de ter mais dados, conseguir explorar novas formas de aperfeiçoar as técnicas. E o, o projeto está previsto que, que dure até 2024, mas com certeza que em 2021, 2022, já teremos coisas muito mais sofisticadas, com certeza que sim. Neste momento já, já, já temos, já temos algumas.
0: Muito bem, professor, ficamos a aguardar então por mais resultados. Agradeço-lhe, Álvaro Figueira, a disponibilidade por estar connosco também esta noite aqui no Somos Academia. Muito obrigada. Obrigado Ora, nós regressamos aqui a estudo, voltando um bocadinho atrás e para também jeito de conclusão terminarmos, Tiago, a questão da educação, de educar os públicos, de de facto mostrar às pessoas um bocadinho do que é o nosso trabalho, porque também nos cabe a nós aqui muitas vezes abrir aqui o leque explicar, e não dar só a informação, mas uh, fazer um bocadinho o papel de, uh, de explica explicar. O jornalismo não é só dar notícias, é? É, é importante desconstruir mensagens.
2: Sim, claramente eu acho que sim. E, e, e essa também é a nossa função, não é? E os jornalistas têm que ser treinados para isso, não é? E não é uma tarefa fácil, atenção, e há, até porque ao contrário daquilo que a maioria das pessoas possam pensar, os jornalistas não dominam as matérias todas, isso é um, é um mito, não existe, não é? Eu acho é que os jornalistas ou os apresentadores, por exemplo, dos jornais, têm é que se preparar o melhor possível quando vão de, debater algum tema ou quando vão tratar algum tema. Não é? Agora, de facto, a função principal ou das funções principais dos jornalistas é, de facto, primeiro informar e informar significa, de facto... É, Aquilo que eu costumo dizer muitas vezes, que é transformar a notícia num puré, não é? Que mete a boca, não tem que mastigar, não é? Esse é o cenário ideal, não é? É o cenário ideal. Se conseguirmos isso, estamos, de facto, a fazer a nossa função, que é desconstruir, a mensagem passa rapidamente, de uma forma muito pragmática, muito objetiva, e... É pura informação. Tudo o que é opinião virá com um convidado que virá, com alguém que nós vamos entrevistar e que introduzimos na peça. Essa é o outro lado que também temos que tratar. Mas quanto à questão da, 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 daquilo que é notícia em si, não é? A nossa obrigação é, de facto, tornar tudo num belíssimo puré, não é? E isso também conseguir. Marcos,
0: a questão da educação também é, 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 de facto, um dos temas que estás sempre a referir, porque não há outro caminho senão esse para conseguir, de facto, combater este problema.
1: Não há mesmo, ou seja, tudo o que seja fenómenos, que seja preciso entender e depois criar mecanismos para os combater, como é, como é o caso da de, de desinformação e é das fake news, tem que passar sempre pela academia, porque onde se formam o, o, os espíritos, e depois também tudo que sejam fenómenos que nós vamos ter que conviver, é preciso produzir conhecimento, depois simplificar a mensagem, portanto a educação das pessoas aqui é essencial, neste caso a educação para algo, para algo que, que nós não estamos habituados, tem a ver com o, espírito, com o espírito crítico, com estimular o espírito crítico, com estimular a perceber como é que se obtém informação fidedigna, porque lá está, hoje o problema agora não é não haver informação, é haver demasiada informação. E como é que eu a escolho? Como é que eu sei que a informação que eu estou a obter faz sentido porque nós, e há outro perigo muito grande nas redes sociais que é. O, o grupo de amigos que, que eu tenho no Facebook, à partida, são pessoas com as quais eu me identifico. Se, se eu não, não me identificar, à partida, não sou amigo deles no Facebook, nem sou amigo, nem sigo no Instagram, nem, nem partilho com o contacto do WhatsApp. Portanto, também pode haver aqui o perigo de nós polarizarmos só por um lado o que é a, a, a nossa a, a nossa opinião ou acharmos que só vemos notícias daquela, da, daquele assunto, que aquele assunto é que, é que importa. Portanto, também é importante nós conseguirmos diversificar a nossa fonte de informação. Um, e portanto depois acaba por ser, em última análise, depois de irmos à academia buscar o conhecimento que isso tem que ser importante. Compete a nós, enquanto indivíduos, promover de forma responsável a partilha de notícias que fazem sentido e as que nós temos a leve suspeita que possam não ser verdadeiras. Que é, nós partilhamos e também acho que os governos têm que começar a olhar para este assunto de forma, de forma séria, porque é muito complexo, envolve questões de, de, de direitos e liberdades que podem ser limitados com, só com, com o simples facto de ser removido. Um post, portanto, temos que começar a pensar nisso e eu não vejo o assunto a ser, a ser trabalhado, uh, portanto, e por isso também é que hoje torcemos aqui ao Somos Academia e
2: que. E a questão da regulação, não é? Sim, os regulação. reguladores, não é? Exatamente. Nomeadamente, por exemplo, nós na comunicação social é importante que a ERC, nomeadamente, ou ou se quisermos depois ir para o plano político, a CNE, que tenha um papel de regulação, não é? E que de facto quem prevarica. Seja de alguma forma punido, outra forma, porque é a forma de nós distinguirmos aquilo que é o bom jornalismo daquilo que, que, não, não, que é o jornalismo que não presta, que é, que é lixo, não é? E infelizmente nós temos muitos exemplos, ainda vamos tendo alguns exemplos, melhor dizendo, de jornalismo que, é, que, que falha todas as regras e mais algumas e que nada lhe acontece. É que não é, onde é que claro. que não entra, onde é, é que não existe. Pelo é o regulador que não regula, não é? Exatamente. <risos> Eu acho que isso é muito importante também.
0: Muito bem, meus senhores, uh, temos, uh, terminamos o nosso tempo, esgotamos o nosso tempo, mas penso que este tema daria muito mais. Marcos muito Teixeira, mesmo. obrigada pela presença uma vez Obrigado. mais. Obrigada, Tiago Gira, pela presença também uh, esta noite aqui no Somos Academia. Já sabe que o Somos Academia regressa uh, com mais temas. Uh, fique desse lado, sempre na nossa companhia e tenha uma boa noite.